0: liebe Geschwister, bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch beten. Gütiger und Barmherziger Vater, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Ich danke dafür, dass du uns in dieser Welt nicht allein gelassen hast, sondern uns dein Wort gegeben hat, hast, das immer wieder darauf weiß, dass du der Herr bist. Herr, das uns immer wieder dazu aufruft, dir allein zu vertrauen, dir allein die Ehre zu geben bitte dich darum, dass dein Wort heute in uns wirkt und uns ja, da zurecht macht, wo wir zurechtgebracht werden müssen. Dass wir Mut bekommen, wo wir mutlos sind und ja, da vielleicht auch gedemütigt werden, wo das nötig ist. Ich bitte dich darum, dass wir dich am Ende der Predigt klarer sehen und dich mehr lieben als zuvor. Amen. Ich möchte fortfahren in Hebräer Kapitel 2 und heute soll es um die Verse 5 bis 18 gehen, also den Rest des Kapitels. Wer eine Bibel hat, kann da gerne schon hinblättern. Vorab eine Frage, auch an die Kinder. Was macht einen guten König oder einen guten Herrscher aus? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Was macht einen aus, der wirklich gut ist? und gut für sein Volk regiert. Also ist das zum Beispiel, dass er besonders klug ist? Oder ist es, dass er besonders viel Erfahrung hat? Ist es so, dass er besonders streng sein müsste manchmal mit den Leuten, die es nicht so ernst nehmen mit den Gesetzen? Nun, genau das wird der Predigtext uns heute beantworten, denn wir werden ein, uns äh, einen König angucken, den Gott geformt hat. In unserem Abschnitt heute geht es auch nicht um diese Welt. Es geht nicht darum, was ein guter König für diese Welt sein könnte, obwohl das auch drin vorkommt. Aber der Fokus ist darauf, dass Gott eine neue Welt machen wird und in dieser Welt ein neuer König herrschen wird. Die Predigt habe ich so überschrieben, wie Gott sich den Herrscher über seine zukünftige Welt vorstellt und ihn Erfahrungen machen lässt, die er braucht, um ein guter Herrscher zu sein. Den Abschnitt heute habe ich in zwei Teile unterteilt. Der erste, das sind die Verse 5 bis 9. Das würde ich einmal lesen mit euch. Hebräer Kapitel 2, 5 bis 9. Da schreibt unser Autor, denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden, es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschensohn, dass du auf ihn siehst. Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Du hast alles seinen Füßen unterworfen. Denn indem er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts gelassen, was er ihm nicht unterworfen hat. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der eine kurze Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Um den Herrscher, um den es hier geht, das ist Jesus Christus. Und unser Autor sagt von vornherein, dass Jesus die zukünftige Welt regieren wird. Eine Welt, die noch kommt. Diese Welt wird nicht von Engeln regiert. Und das hat gute Gründe. Jesus hat, und darauf bezieht er sich, in Vers 3 das Evangelium in diese Welt gebracht und es verkündet. Die gute Nachricht, wodurch wir mit Gott versöhnt werden. Dieses Evangelium ist die Grundbedingung dafür, dass man in der neuen Schöpfung einen Platz bekommt. Dass man zu Jesus Christus gehört. Was stimmt denn mit dieser Welt nicht, dass Gott eine neue Welt macht? Das ist so eine Frage, die unser Autor aufwirft. Und er zeigt anhand von einem Zitat aus dem Alten Testament, genauer gesagt aus Psalm 8, dass wir Menschen eigentlich, der Menschen allgemein, über diese Welt herrschen sollten. Was verwunderlich ist. Nun, lasst uns mal einen Ausflug ins Alte Testament machen. Ganz an den Anfang. Als Gott diese Welt schuf, da war die Welt gerade mal sechs Tage alt. Da lesen wir im ersten Kapitel in 28, dass Gott zum sich den beiden Menschen, nachdem er sie geschaffen hat, zuwendet und sagt. Gott segnete sie, Gott sprach zu ihm, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Als Gott diese Welt machte, da sollten die Menschen über sie herrschen, über diese Schöpfung. Das hat der Mensch aber nicht auf Gott gehört. Und das, was passierte, ist, dass der Mensch aus dem Garten Eden herausgetrieben wurde. Und dann passierte etwas, was einen tiefen Einfluss noch heute auf uns hat. Einen tiefen Einfluss. Die Schöpfung und der Mensch, da ist irgendwie ein Kampf zwischen denen entbrannt. Auf einer gewissen Ebene. Also als Gott Adam und Eva aus dem Garten Eden heraus brachte, sie nicht mehr da sein durfte, durften, dann hat er ihnen noch Worte mit auf den Weg gebracht, gegeben und hat gesagt, dass die Frau besondere Mühe bei der Schwangerschaft und bei der Geburt haben wird. Und der Mann wird in dieser Schöpfung eine Arbeit verrichten, die unglaublich anstrengend ist. Der Acker, auf dem er arbeiten soll, der wird sich wehren, indem Dieseln und Dornen aufkommen. Also wer einen Garten hat, der kennt das. Ne? Der weiß, dass dass nicht alles so gelingt, wie man sich das immer vorstellt und dass es mit viel Arbeit verbunden ist, wenn man einmal das Unkraut rausgerupft hat, das immer wieder zu tun. Das kommt immer wieder. Seitdem ist unsere Herrschaft in dieser Welt nicht so, wie Gott es am Anfang verordnet hat. Das geht nämlich noch weiter. Als die Menschen weiter sündigten, hat Gott eine Flut geschickt, die Flut fiel nicht in dem Sinne von einem unsichtbaren Himmel. Nein, es prasste alles auf sie hinein, das Wasser von unten und von oben. Das heißt, die Schöpfung selbst wurde dazu benutzt, Gericht über die Menschen zu üben. Sie waren nicht die, die diese Schöpfung beherrschten. Nein, jetzt wurden sie sogar durch die Schöpfung getötet. Und als Noah dann aus der Arche ausstieg, da hat Gott sich ihm zugewandt und hat einen ein paar Dinge gesagt, ähnlich wie er schon zu Adam sagte. In 1. Mose Kapitel 9, da sagt er Folgendes: Die Menschen steigen aus der Arche und Gott redet zu Noah. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Das ist ähnlich das, was er zu Adam und Eva vor dem Sündenfall sagte. Aber da fehlt was: Das Herrschen. Das fehlt. Und jetzt sagt er was weiter. Und die Furcht und der Schrecken vor euch sei auf allen, Tieren die Erde, äh, auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels. Alles, was sich auf dem Feldboden regt und alle Fische des Meeres, in eurer Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich es euch alles. Nur das Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Und wahrlich euer Blut nach euren Seelen werde ich fordern. Und jedem Tier werde ich es fordern. Und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden seines Bruders werde ich die Seele des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt durch den Menschen, soll, Blut, soll sein Blut vergossen werden. Denn im Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr nun seid fruchtbar und mehrt euch, wimmelt auf der Erde und mehrt euch auf ihr. Seitdem hat sich nichts geändert. Also man muss sich das mal vorstellen. In dieser Schöpfung sind uns auf einmal Tiere zum Essen gegeben. Das war vorher nicht der Fall. Und sie fürchten sich vor uns. Das war vorher auch nicht der Fall. Vorher haben die sich nicht gefürchtet vor uns. Da ist irgendwas passiert seitdem. Also man sieht, in, in, zwischen, zwischen Mensch und Schöpfung, da passt es nicht so. Nicht so, wie Gott es ursprünglich sagte. Und deshalb streicht er auch die Passage, wo er sagt, herrscht. Die Herrschaft ist gestrichen für uns. Ja, wir haben noch eine besondere Stellung, das sagt er. Also wir Menschen sind in seinem Bilde nach wie vor geschaffen. Und deshalb ist jedes menschliche Leben wertvoll in dieser Welt. Und ob nun ein Tier oder ein Mensch es tötet, das soll die Todesstrafe davon bekommen, sagt Gott. Aber er kann diese Schöpfung nicht mehr unter Kontrolle behalten. Ich weiß, heute leben viele Menschen mit der Illusion, als könnten sie das. Als hätten wir einen Einfluss auf Wetter, auf Klima, auf Naturereignisse. Also ich frage mich, wann der erste Mensch um die Ecke kommt und sagt, wie wir Erdbeben verhindern können. Aber tatsächlich leben wir in der Illusion, als würden wir das alles hier noch kontrollieren. Das tun wir nicht. Unser Psalmist staunt, wie Gott einem Menschen das überhaupt anvertrauen konnte oder der Menschheit. Und er blickt voraus und sagt, eigentlich ging das gar nicht. Er entdeckt in all diesen Worten aus dem Psalm, dass das auf Jesus Christus abzielen muss. Es kann uns gar nicht mehr betreffen. Es muss Jesus Christus sein, dem alles unterworfen ist, ohne Ausnahme. Es gibt keinen Fleck in der Schöpfung, der nicht unterliegt. Aber was noch viel erstaunlicher ist, die zukünftige Schöpfung gehört ganz ihm. Die wird vollkommen unter seiner Kontrolle sein. In dieser Schöpfung wird es nicht mehr zu diesem Kampf zwischen uns und den Naturmächten kommen, zwischen uns und den Tieren und all dem, was in der Schöpfung so ist. Ja, Paulus bringt das in Römer Acht auf den Punkt. Diese Schöpfung hart darauf, dass endlich diese neue Welt kommt. Es ist leidet. Kampfleid. Jetzt ist es aber erstaunlich, was er sagt. Denn ähm, er muss ja noch begründen, warum ist Jesus denn so ein geeigneter Herrscher? Und er sagt, das liegt eigentlich daran, dass der Erniedrigt wurde unter Engel. Der Autor im Hebräerbrief hat ja schon im ersten Kapitel viel über Engel gesagt. Das spart er sich an dieser Stelle. Er sagt gar nicht so viel über Engel. Er sagt viel mehr über Jesus Christus. Er sieht ihn jetzt, nachdem er gelitten hat, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und darin entdeckt er, in dem Tod Jesu, Christu, Jesu Christi die Gnade Gottes für uns alle. Also wenn wir an Jesu Tod denken, können wir uns fragen, was ist denn daran so gnädig von Gott, dass Jesus da am Kreuz stirbt? Im ersten Moment ist das doch kein schöner Anlass. Und wir sagen, das ist jetzt aber gnädig. Wir würden vielleicht eher denken, naja, dank der Auferstehung. Aber Jesus ist der Erste, der durch den Tod ging, zum Gericht, der da durchging. An unserer Stelle. Und darin besteht die Gnade Gottes. Er hat diese Welt mit dem Schlimmsten, was sie hatte, und das schauen wir uns gleich noch an, besiegt. Und das war der Tod. Und das ist Gottes Gnade, dass er uns einen Held geschenkt hat, der in dieser Welt den Tod besiegt. Also kurz zusammengefasst, diese Schöpfung und wir Menschen, wir sind entzweit. Wir leben zwar da drin, doch das, wofür wir gemacht wurden, dem können wir nicht nachkommen. Wir können nicht herrschen. Das ist vorbei. Wir haben eine besondere Position innerhalb der Schöpfung. Aber die Schöpfung rebelliert auch gegen uns und lehnt sich auf. Das ist Gottes Fluch. Was genau qualifiziert jetzt Jesus zu einem Herrscher? Und das ist der nächste Abschnitt und das ist ein langer Abschnitt. Den werde ich Stück für Stück lesen. Vers 10, dort steht. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Kurz bis dahin. Um eins klarzustellen, Gott selbst ist der Urheber unserer Rettung, unseres Heils. Gott selbst hat das gemacht, nicht wir. Gott hat das auch nur durch einen gemacht, durch Jesus Christus, und das hat ihm gefallen. Es ist ein ungewöhnlicher Weg, dass er sich so festgelegt hat. Er hat nämlich keinen Wettbewerb veranstaltet, wer schafft es, die Menschen zu retten? Sondern die ganze lange Geschichte im Alten Testament dient eigentlich dazu, vorzubereiten, wie Gott sich einen Helden vorstellt, der die Menschheit rettet. Also wir Menschen haben schon immer Helden bewundert und haben uns auch schon immer eigene Heldenbilder erschaffen. Und die sagen oft viel mehr über uns, als wir denken. Also damals die Griechen und die Römer, die haben schon Helden gehabt, Halbgötter. Herkules oder von den Römern Herakles genannt, der hat unmenschliche Aufgaben gemacht. Der war auch stärker als die meisten Menschen. Der hat wahnsinnig ähm, starke Gegner besiegt, die kein Mensch besiegen konnte. Äh, hat Aufgaben gemeistert, die keiner meistern konnte. Und auch heute schaffen wir uns ganz viele Helden. Man muss ja nur mal ins Kino gehen. Also ich glaube, wenn man so in den letzten Jahren guckt, was so die erfolgreichsten Filme waren, dann waren das Filme rund um Superhelden. Um Menschen, die irgendwas Besonderes konnten. Das waren keine gewöhnliche Normalos. Ich glaube, über einen normalen Menschen wie mich würde keiner einen Film machen. Ich habe weder Superkräfte, noch kann ich irgendetwas Tolles. Wo man sagt, ja Mensch, darüber müsste man mal einen Film machen. Nein, das sind Leute, die entweder, also wenn man sich diese Helden mal anguckt, durch Technik, weil sie die Technik so beherrschen, ja, auf einmal ganz, ganz tolle Fähigkeiten entwickeln, dank ihrer Technik, was sie allen anderen überlegen macht. Oder aber durch medizinische Experimente. Da bekommen sie auf einmal Superkräfte. Sie sind vielleicht manchmal mit denen geboren oder haben die durch irgendwelche Unfälle oder besonderen Ereignisse bekommen. Aber irgendwie bewundern wir Menschen doch Leute, die über uns stehen, wo wir sagen, hey, das sind, das sind tolle Geschichten. Dafür gehen die Leute ins Kino und zahlen wahnsinnig viel Geld. Das ist ein Milliardenmarkt, den Leuten solche Geschichten zu erzählen. Scheinbar fasziniert es uns, uns mit Leuten zu beschäftigen, die mehr sind als nur Menschen, die viel mehr an sich haben, die Übermenschliches leisten. Ob sie nun dazu Technik brauchen oder Superkräfte haben oder einen Zaubertrank oder was auch immer, wir bewundern sie. Das sagt viel über uns. Aber Gott hat eine ganz andere Vorstellung von dem, wie einer sein soll, der uns Menschen wirklich rettet. Unser Vers fängt nämlich so an, dass es darum geht, was Gott angemessen war an Jesus Christus. Also wir finden es angemessen, uns Helden zu machen, die uns übertreffen. Gott ist da ganz anders. Ganz anders. Und das wird in den folgenden, im folgenden Abschnitt erklärt. Und das sind genau drei Wesensmerkmale. Drei Wesensmerkmale, die Gottes Retter von uns unterscheiden. Der erste ist: und das ist Vers, ähm, Vers 11 bis 13. Der erste ist, der Fokus ist auf Gott gerichtet. Dort steht, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Unser Autor, der macht mit ein paar alttestamentlichen Zitaten deutlich, dass der Retter, den Gott sich aussucht, ganz auf ihn gerichtet ist. Das Erste, was er sagt, ist, dass er den Namen Gottes unter seinen Brüdern hochhielt. Ja, das bedeutet nichts anderes, als dass er nur ein Ziel verfolgt hat, dass Gott gut dasteht. Das ist so ganz anders als wir ticken. Wir sind doch unser ganzes Leben darum bemüht, irgendwie besser dazustehen, als wir sind. Das ist so das Streben von uns Menschen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also der eine hat vielleicht den Weg gefunden, sich mit so viel Krams zu umgeben, so viel Plunder zu kaufen. Ich nenne das bewusst so, weil das vergeht alles dass die Leute denken, das ist aber einer. Das kann darin bestehen, dass er besonders wert auf, auf äh, sein Haus, sein Auto, vielleicht ist es die Kleidung. Wer weiß, was einem so anfällt. Vielleicht ist es auch das äußere Erscheinungsbild, dass die Leute denken, Oh, das ist aber einer, schau dir den mal an. Der überragt uns aber. Beim anderen mögen es seine Talente sein. Sagt, ich will der Beste in einer Sportart werden. Oder ich will ähm, eine Sache besonders gut beherrschen. Sei es ein Instrument oder der Gesang oder was auch immer. Vielleicht will man auch der Schlauste in der Schule sein. Aber man will auf jeden Fall größer sein als die anderen. Das ist so das Streben unseres Herzens. Durch und durch. Gott hat einen anderen Wesenszug, den er an seinem Retter haben will. Er soll unter den auf gleicher Ebene, denen er begegnet, seinen Brüdern seinen Namen hochhalten. Das ist ganz anders. Also das wäre für uns keiner, über den wir erstmal vom Charakter her sagen, das ist aber einer, über den könnte man mal eine Geschichte schreiben, ne? Einer, der sagt, guckt nicht auf mich, guckt auf Gott. Nur nur sagen, was sollen wir denn über dich für eine Geschichte schreiben, ne? wenn du doch eh nichts zu zugeben hast. Das ist ein Teil dessen. Es geht aber noch weiter. Nicht nur, dass er auf Gott zeigt, er vertraut auch ganz Gott. Das ist das zweite Zitat in 13a. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Das ist ein Zitat aus Jesaja 8, Vers 17. Und darin macht er deutlich, dass er, dass er nur, und das ist alles, von Gott erwartet. Das ist auch wieder das Gegenteil von dem, was wir so tun. Und das, was wir oft an Leuten bewundern. Ist es nicht gerade das, dass wir alle unabhängig sein wollen? Also ich meine jetzt mal ihr Kinder, ne? Das erste, was ich oft von Kindern höre, ist, oder was man oft von Kindern hört, ob es die eigenen sind oder andere, oh, ich wäre ich wär endlich gerne erwachsen. Ne? So nach dem Motto: da hat mir ja keiner mehr was zu sagen. Ne? Das ist so ein Gedanke, den man von Kindheit an hat. Wenn man dann erwachsen ist, dann denkt man weiter: dann wäre man, ach, kein Chef mehr. Ne? Weiß ich nicht, wenn man berufstätig ist. Kein Chef mehr der einem ständig sagt, was man zu tun hat. Also irgendwie wollen wir unabhängig sein. Und das gelingt uns nicht. Also wenn ich mir das mal angucke, neulich ähm, habe ich meinen, meinen Töchtern erzählt, wie viele Leute eigentlich in der Firma über mir stehen, dass mein Chef einen Chef hat. Und der hat auch noch einen Chef. Und dann gibt es da noch einen Chef. Und wer weiß, von, dem, von wem der wieder abhängig ist. Da ist das schwer, sich unabhängig zu machen. Aber irgendwie streben wir doch danach. Irgendwie wollen wir das doch nicht sein. Wir wollen uns doch von niemandem sagen lassen, was wir zu tun haben. Da ist der Held, den Gott sich ausersieht, ganz anders. Der sagt nämlich, ich will mein Vertrauen auf ihn, auf Gott setzen. Ich möchte nicht auf meine eigene Stärke vertrauen. Oder auf andere Dinge. Ich möchte nicht unabhängig sein. Im Gegenteil, ganz abhängig. Und das äh, bringt Jesus auch ganz klar, als er auf der Erde ist, zum Ausdruck. Also eine Sache ist zum Beispiel, ne, die Wunder, die er tat. Der hat ja unglaublich viel Macht bekommen von Gott. Aber selbst da sagt er, die tue ich nicht einfach, wie ich das will. In Johannes 5, Vers 19 und 20, da sagt er, da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was irgend er tut, das tut auch in gleicher Weise der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Also der tut nur die Dinge, die Gott ihm zeigt und die er zulässt. Da ist eine vollständige Abhängigkeit, die Jesus von vornherein noch offenlegt. Also einen Moment mal in die Situation versetzt, wie wir vielleicht mit all dieser Macht umgegangen wären. Ja, hätten, also, hätten wir das nicht oft zu Profitzwecken oder sowas eingesetzt, Kranke zu heilen? Was wäre das für ein Geschäftsmodell gewesen? Was hätten die Leute uns nicht, und was tun sie nicht heute für weit weniger, für, für Paläste gebaut und für Ehre erwiesen? Das ist doch bis heute ein Riesengeschäft, das die Leute machen mit irgendwelchen Wunderwasserchen und was weiß ich, was sie alles zustande bringen wollen. Und dabei geht es immer um einen Personenkult in der Regel. Ach, guck mal, der kann das. Geh zu dem, da wirst du geheilt. Und Jesus macht darauf aufmerksam, also all das, was ich hier tue, mache ich nur, weil der Vater es mir zeigt und in voller Abhängigkeit zu ihm. Und das mache ich nicht für mich. Ihr sollt euch eines Tages mal darüber wundern, was ich hier mache. Jetzt macht unser Autor was Spannendes. Der reißt dieses Zitat aus Jesaja auseinander. Und dann wird es immer spannend und baut dann ein drittes, ein, ein drittes ähm, Argument auf, warum dieser, dieser Retter der Menschen ganz den Fokus auf Gott gerichtet hat. Und zwar sagt er dann im zweiten Teil des Verses 13, und wiederum siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, das klingt nach keinem richtigen Satz. So, und da muss man den, den Zusammenhang beachten. Der Jesaja, von dem das Zitat stammt, der hatte eine ziemlich schwere Aufgabe. Der Jesaja, der hatte nämlich die Aufgabe, zu einem Volk zu gehen, das nicht richtig hören wollte. Und er stand da so ziemlich allein da mit seiner Botschaft. Und seine Botschaft bestand nicht nur darin, dass er immer wieder hinging zu diesem Volk und gepredigt hat und gepredigt hat und gepredigt hat, sondern der hat auch seine Familie mit eingespannt. Der hat seinen beiden Söhnen Namen gegeben, die eine besondere Bedeutung hatten. Diese Namen finden wir in Kapitel 7, Vers 3 und 8, Vers 3 und deren Bedeutung beim Buch Jesaja. Und der erste. Der hat einen ganz, ganz äh, schwierigen Namen, also merken kann ich mir den auch nicht. Aber der heißt so, Shea-Yashuk, das ist ein Doppelname. Und der bedeutet so viel wie, der Überrest wird umkehren. Also kurz zum, zum Volk, das, das hat ihm nicht geglaubt, dem Jesaja. Und jetzt nennt er seinen ersten Sohn, das Volk wird eines Tages umkehren. Den zweiten Sohn, da bekommt er den Namen direkt, den kriegen wir direkt die Übersetzung, das ist Vers 3. Der, der, der hat einen noch längeren Namen. Das bedeutet übersetzt, es eilt der Raub, bald kommt die Beute. Der Hintergrund ist der, das erklärt er auch, denn bevor der Knabe zu rufen weiß, mein Vater und meine Mutter, also bevor er die ersten Worte sprechen kann, das sind ja so die ersten Worte, Mama, Papa, wird man vor dem König in Assyrien, das ist der Erzfeind, den Reichtum von Damaskus und die Beute von Samaria hertragen. Mit anderen Worten, bevor dieser Junge, den ich heute hier nenne, diesen Namen gebe, bevor der reden kann, werdet ihr unter dem Gericht Gottes sein, in dem der König des Landes Samarien kommt und alles hier ausraubt ist So, und jetzt kommt er dazu und, und nimmt dieses Zitat, und das finden wir dann in 18, und ich lese das mal vollständig vor. Unser Autor kürzt das nur ab. Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind Zeichen und zu Wundern in Israel vor dem Herrn der Herrscher, der auf dem Berg Zion wohnt. Mit anderen Worten, Jesaja sagt, ihr alle könnt uns, ihr alle glaubt uns nicht, aber ich und meine Söhne, wir sind Zeichen Gottes, dass es genauso kommen wird. Was will uns jetzt unser Autor im Hebräerbrief sagen, wenn er so ein Zitat bringt? Nun mit anderen Worten, der Retter Gottes, der hält sich zu Gott, unabhängig davon, ob die Leute ihm glauben oder nicht. Der hat den Mut, ähnlich wie Jesaja, aus der Masse rauszustechen, auch wenn ihn das zum kompletten Außenseiter macht. Also mit anderen Worten, der, der ist bereit, von allen belächelt zu werden. Dass alle sagen, guck mal der, was der erzählt. Ne? Und Gott sagt, das muss eine Eigenschaft sein. Der muss mit seinem Fokus so auf mich gerichtet sein, dass auch wenn die Leute den ausgrenzen, dass er weiter dran bleibt. Eigentlich auch wieder anders ne? als das, was, äh, was wir so in unseren Herzen tragen. Wer von uns will schon gerne der Außenseiter sein? Ne? Wer von uns will denn eigentlich gerne der sein, der über die Straße geht und die Leute drehen sich um und schütteln den Kopf oder lachen und sagen, guck dir den an? Der glaubt das, das, das ist doch nicht ganz richtig. Oder wo die Leute sogar belächelt werden, wenn sie zu einem zu Besuch kommen und sagen, mit dem gibst du dich ab. weiß nicht, was das für einer ist. Das versuchen wir zu vermeiden, tun nichts. Aber bei Gott muss ein Retter genauso sein. Im Übrigen, auch bei unseren Heldengeschichten und unseren Superhelden gibt es diese Außenseite. Aber wisst ihr was, die ertragen das, weil sie allen anderen in gewisser Weise überlegen sind. Für eine gewisse Zeit können die das ab. Und die Heldengeschichten in den Kinofilmen und in den Büchern, die enden ja meist so, dass am Ende doch deutlich wird, wie gut er das gemeint hat. Und dann ist auf einmal doch ganz viel Ruhm und Ehre für ihn drin. Selbst wenn er stirbt, kriegt er seine Anerkennung. Ne? Auch wenn er vorher ein Außenseiter war. Aber irgendwie ist für uns immer ein Happy End damit verbunden, alle haben gesehen, dass er recht hatte. Ja, das ist so das erste Wesensmerkmal. Ne? Das hat er mit drei Zitaten jetzt untermauert, dass er sagt, der Fokus muss auf Gott gerichtet sein. So muss der Retter Gottes sein. Weg von sich, nur auf Gott hin. Das allein wäre schon erstaunlich, wenn einer das erfüllt. Ich schließe aus, dass irgendwer in diesem Raum sich noch angesprochen fühlt. Ich glaube, wir sind da alle raus bei diesem Thema da laufen wir oft in unserem Leben in eine andere Richtung und haben einen anderen Fokus. Das sage ich überhaupt nicht. Schlimm, wir kommen am Ende dazu. Das, das, das weiß Gott natürlich. Der ist da nicht überrascht worden. Das zweite Wesensmerkmal ist aber genauso wichtig und muss auch erfüllt werden. Und das sind die Verse 14 bis 16. Und das hat es in sich. Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, auf dass er durch den Tod die Macht nehme, dem, der des Todes Gewalt hatte. Das ist dem Teufel. Und alle die Befreite, die durch die Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Das zweite Wesensmerkmal: er wird Mensch bis ins letzte Detail. Für Gott war es eine große Sache und es gibt niemanden im gesamten Universum und darüber hinaus, der das zustande bringt, eine solche Schöpfung auf die Beine zu stellen. Eine Schöpfung auch mit uns Menschen. Wir sind wahnsinnig komplexe Wesen und wir verstehen uns, nicht, uns selbst nicht mal. Also man müsste ja nur Ärzte fragen, Neurologen, die verschiedensten Disziplinen. Wir sind immer noch ein Rätsel. Für Gott aber nicht. Der hat uns erschaffen. Das ist schon groß. Aber noch erstaunlicher ist, dass dieser Gott selber Mensch wird. Es ist eine Sache, Menschen zu schaffen, aber eine ganz andere für so einen gewaltig großen Gott, der all das überragt, Mensch zu werden. Das sind unendlich kleine und große Kategorien. Wir sind so unendlich klein vor ihm und er so unendlich groß. Und dass er Mensch wird. Aber genau das ist das Wesensmerkmal. Sein Retter musste Mensch werden, ganz und gar. Er musste nicht nur Mensch werden, in den Dingen, die wir vielleicht ganz gut finden an uns Menschen. Ne? Er musste genau deshalb Mensch werden, um den Teil zu spüren, den wir am meisten fürchten. Das ist der Tod. Deshalb musste er Mensch werden. Er musste uns da gleich werden. Also wir leben ja in einer Kultur, die ja mit dem Sterben so gar nichts mehr zu tun haben will, ne? Den Tod drängen wir, wo wir können, an die Ecken. Unsere Friedhöfe haben wir möglichst außerhalb unserer Ortschaften, dass wir so wenig wie möglich dahin müssen. Das war früher anders, ne? früher war es um die Kirche, das war der zentrale Platz. Das Sterben rückt für uns in weite Ferne. Also ich spreche jetzt gerade mal uns junge Leute an. Wir leben ja in der Illusion, dass der Tod irgendwie mit uns so gar nichts zu schaffen hat. aber die Zeit ist gegen uns. Früher oder später wird der Tod auf uns zukommen. Vielleicht sind wir nicht die Ersten, aber die um uns rum, im gleichen Alter, die werden wir um uns herum sterben sehen eines Tages. Der Tod macht auch keine Ausnahme ähm, vor irgendeinem hier von uns. Also wird jeden treffen. Und er, macht auch, ähm, ja, er trifft die Unterschiedlichsten, ob jung oder alt. Also einer von uns wird der Nächste sein aus unserer Runde. Das klingt erstmal hart, aber denk mal drüber nach. Einer von uns wird der Nächste sein. Und wir wissen alle nicht, wer. Ob jung oder alt, wir wissen es nicht. Und das ist beängstigend. Aus menschlicher Sicht ist der Tod sowas Endgültiges. Ein normaler Menschen mag das in Schockstarre versetzen. Jetzt leben wir nach Christus. Für uns ist das so, ja, er hat den Tod besiegt. Ich hoffe, dass ihr jetzt keine Angst gespürt habt in dem Sinne, naja, wenn ich sterbe, bin ich bei meinem Herrn, dass ihr das eher gedacht habt, dann ist das gut. Aber wisst ihr, genau deshalb ist er in die Welt gekommen, um uns genau diesen Mut zu schenken um dem Feind genau diese Waffe zu entreißen. Dass wir nicht ständig in dieser Angst leben müssen, eingeschnürt, um Himmels Willen, was ist, wenn ich morgen sterbe? Sondern dem entgegentreten können und sagen können, das ist nicht das Ende. Er ist da durchgegangen vor allen anderen und ich werde ihm folgen. Ich weiß, dass er da durchgegangen ist, weil er wiederkam. Aber er ist der Erste, der durchgegangen ist. Das ist eine Befreiung. Und das nennt unser Auto auch so. Das ist eine Befreiung aus der Knechtschaft. Und die gilt jedem, und jetzt kommt's: da geht es nicht um die Engel. Sondern das hat er gemacht für eine bestimmte Familie. Alle Menschen, die hier im Raum sind, sind in eine Familie reingeboren. Und die sind in dieser Familie aufgewachsen. Wir sind gar nicht so eigenständig. Und solche Individuen, wie es unsere Gesellschaft und die Werbung und alles uns ständig vorkaut, die uns vorgaukelt, wir sind so einzigartig und wir sind in dieser Form so, so unabhängig. Nein, wir sind alle in Familien reingeboren. Und das bringt Pflichten mit sich als Kinder oder auch, wenn wir Eltern werden, als Eltern. Das sind Abhängigkeiten. Und Jesus ist in eine bestimmte Familie reingeboren und hat für diese Nachkommenschaft bezahlt. Und das sind die die Abrahams Nachkommen sind, im Glauben. Das sagt unser Text, deswegen wählt er diese Worte. Ne? Der, sagt ja, der sagt ja extra da, denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Also dieser speziellen Gruppe und der Grundcharakter dieses gesamten Textes ist sehr familiär. Wenn ihr mal eure Augen über den Text schweifen lasst, also der nennt uns Söhne in Vers 10. Brüder in Vers 11, 12 und 16 und Kinder in 13 und 14. Und in diese Beziehung sieht Gott, stellt Gott uns. Das ist eine familiäre Beziehung, in die Jesus uns da gebracht hat. Und in der der Tod nicht das ist, was uns definiert, sondern die Familie Abrahams. Wir sind nicht Kinder des Todes, sondern Kinder Abrahams. Und das hat Jesus gewirkt an dieser Stelle. Ja, das ist die zweite Eigenschaft. Dadurch wurde er Mensch. Er musste Mensch werden. Das ist seine zweite Wesenseigenschaft. Und die ist ja so ganz anders. Ne? Nochmal im Rückblick. Heldentum besteht doch bei uns eben darin, dass wir nicht nur Menschen sind, sondern dass wir uns über die anderen Menschen erheben. Das sind doch für uns echte Helden, die immer dem Tod so ein bisschen von der Schippe springen. Ne? Stellt euch mal einen Heldenfilm vor, wo es eigentlich nur darum geht, dass der Held eigentlich nur stracks im Tod marschiert. Also eine gefährliche Situation, in die er sich begibt. Und wir wissen von vorn, und wir wüssten, eigentlich zielt es nur darauf ab, dass er stirbt. Den Film wird keiner gucken, an der Stelle. Sehr schwierig für uns, ne? Sondern wir wollen ja immer glauben, dass es noch gut ausgeht, dass er immer noch im letzten Moment, zack, seine Feinde besiegt, dass er schafft. Jesus aber ging in den Tod. Er hat sich erniedrigt. Er wurde gleich mit uns Menschen und ist in den Tod gegangen. Das letzte Wesensmerkmal, 17 bis 18, dort steht. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, auf das er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. All das, was wir bisher hatten, mag schon erstaunlich sein. Also, dass Jesus den Fokus ganz auf Gott gerichtet hat. Dass er Mensch wurde, sich so erniedrigt hat, damit er stirbt. Und dem Tod und dem Feind, Satan, die Waffe des Todes entreißt. Sie nimmt. dass wir keine Angst mehr haben müssen. Aber jetzt kommt das alles noch, er musste noch in seinem Leiden charakterlich vollendet werden. Er musste etwas lernen, könnte man sagen. Lernen in dem Sinne, dass er eine Erfahrung macht. Jesus kam in diese Welt und hat auf seinem Leidensweg in all den Versuchungen Erfahrung gemacht. Unser Autor sagt das so ganz klar. Er sagt, auf dass er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott. Das war das Ziel. Gott wollte, dass sein Sohn den richtigen Platz zwischen Mensch und ihm einnimmt mit den richtigen Charaktereigenschaften. Stellen wir uns einmal vor, Jesus wäre nicht barmherzig. In dem Sinne, dass er uns versteht, was Versuchung für uns bedeutet. Also jeder von uns kennt das, ne? Da sind wir in einer Situation und da wissen wir nicht so richtig, ähm ja wir wissen eigentlich schon, ne? Gott möchte eigentlich, dass wir das tun, aber das andere wäre doch viel einfacher. Wenn wir uns vielleicht eine Sache nehmen oder mal nicht ganz die Wahrheit sagen, uns vielleicht auch mal nicht zu ihm bekennen. All diese Dinge sind Herausforderungen für uns. Jesus hat all diese Dinge auch durchlebt. Er ist aber nicht gescheitert im Gegensatz zu uns. Aber er weiß, was da los ist. Aus diesem Grund können wir uns zu ihm wenden. Jedes Mal, wir können sagen, Herr, ich, ich bin da versucht worden und ich bin auch gescheitert. Vergib mir. Es gibt Götter in dieser Welt, und ich sage das auch so offen, ich zähle auch den Allah dazu, auch wenn er überall der Barmherzige genannt wird, der das überhaupt nicht kennt. Der weiß nicht, was es heißt, Mensch zu sein. Und der weiß auch nicht, was es heißt, in dieser Spannung zu leben, zu wissen, ich möchte eigentlich das Gute, aber ich kann es nicht vollbringen als Christ. Ich scheitere an mir selbst. Was möchte ich so einem sagen? Kann ich ihm mit Ausreden kommen? Bei Christus brauche ich keine Ausreden. Ich kann ihm sagen, wie es ist, geradeaus. Und er ist barmherzig. Ja, das wäre doch ein ziemlicher Tyrann, der, der keine Barmherzigkeit kennt. Umgekehrt, treu, mit der Eigenschaft. Christus hat doch wohl eins ganz eindrücklich gelernt: Er selbst hat sich die ganze Zeit an Gott gehalten. Und Satan hat alles aufgeboten und diese Welt um zu verhindern, dass er sich an Gott hält. Da winkte ein schlimmer Tod. Da, winkten an, da waren andere Versuchungen, die Satan ihm selbst unterbreitet hat. Eine Abkürzung zu nehmen, über diese Welt zu herrschen, ohne zu leiden. Aber Christus hat sich an Gott gehalten. Und das ist eine Eigenschaft, die, Gott, die, er, in, die er auf dieser Erde gelernt hat, sich ganz an Gott zu halten in diesen Situationen. Und die hat er nach wie vor Stellt euch einen Christus vor, den wir manipulieren könnten. Der eben nicht diese Treue zu Gott hätte und sich von uns leicht manipulieren lassen könnte. Mit so einem, mit so einem Christus wäre eine zukünftige Welt eine, die ständigen Schwankungen unterliegt. Nein, er hält sich treu an Gott. Genau das hat er gelernt. Er bleibt auch uns treu. Auch das schwingt mit. Es sind beide Aspekte. Uns ist er treu, auch wenn wir es nicht sind. Auch darin liegt ein Trost. Er sagt nicht: "Naja, du warst jetzt aber untreu", so nach dem Motto: "Da bist du aber gescheitert. Komm wieder, wenn du es besser gelernt hast." Nein, er nimmt uns wieder auf in seiner Barmherzigkeit. Ihr könnt euch jederzeit an ihn wenden. Wir kommen zum Schluss, nachdem wir uns diese Eigenschaften angeguckt haben und wissen, dass ihm die zukünftige Welt gehört, warum das auch gut ist, dass es eine neue Welt gibt. Diese Welt ist, ja, die steuert auf einen Abgrund hinzu, einen Abriss, eine Erneuerung. Du bist ein Mensch, der leidet, dem es manchmal nicht gut geht oder der oft sagt, ich, ich, ich komme mit dem Leben nicht klar. Er hat auch gelitten, der kann das nachempfinden. Jesus weiß das. An ihn kann man sich wenden. Er ist da der Mittler zwischen Gott und uns. Du bist ein Mensch, der versucht wird und mit, mit äh, Sünden zu kämpfen hat. Er wurde auch versucht. Im Gegensatz zu dir hat er es überwunden, aber er weiß, was das heißt. Und daher kann man zu ihm kommen mit diesen Versuchungen und ihn um Hilfe bitten und um Vergebung. Ja, du bist ein Mensch, der Versuchung unterliegt, er nicht. Und das ist gut so, denn nur so konnte er die Sünde überwinden. Du bist manchmal von Gott abgelenkt, im Gegensatz zu ihm, der immer den klaren Fokus hatte. Nun, sein Leben wird dir zugerechnet, als hättest du dein ganzes Leben diesen Fokus gehabt. Als hättest nichts Höheres gegeben, zu keinem Zeitpunkt, in keinem Moment deines Lebens, als Gott die Ehre zu geben. Dich nicht mit Sachen zu behängen. Und zu schmücken, die dich definieren, sondern als hätte es immer nur Gott als deinen Schmuck gegeben, dein ganzes Leben. Du bist in Todesangst? Als Christ kann ich dir sagen, er hat den Tod besiegt. Fürchte dich nicht. Wenn du nicht an ihn glaubst, du hast allen Grund, dich zu fürchten. Der Tod ist etwas Schreckliches. Aber er hat ihn überwunden. Und er ist auch die Lösung für dich, wenn du nicht glaubst. Ja, ihm ist die zukünftige Welt zu Recht unterworfen worden. Er ist ganz anders als die Helden, die wir uns ausgemalt haben. Ganz anders. Und die wir uns bis heute ausmalen. Aber, das ist gut so, denn er garantiert eine Herrschaft. Im Gegensatz zu Adam, er hat sie nicht garantiert, er hat sie verloren, er hat sie verspielt. Er garantiert eine Herrschaft über eine wunderbare Welt, über eine ewige Welt. Eine Herrschaft, in der wir auf Barmherzigkeit und Treue hoffen können, auch wenn wir scheitern und auch wenn wir nicht treu waren. Amen.